0: 早安，豆林学校，我是教务主任廖静。今天是哪一位老师要来帮大家上课呢
1: ？我是王离，为你朗读编辑。与我同名的那人，我不认识。或许他不写诗，但那是更好版本的我
0: 。好，那么今天王离老师来到豆林学校，我们先请王离老师跟同学们打声招呼吧
1: 。大家好，我是王离。是诗集編辑的作者，目前是以編辑、设计和写作者的身份在出版业工作
0: 。好，我们先欢迎王黎老师来到豆点学校。首先，我们要先带大家进入王黎的出版之路养成史。李老师呢是呃台湾艺术大学视觉传达设计系，东华大学创作与英语文学研究所文学创作组毕业，曾经获得桃园文艺奖首奖，拿入选九十四年的小说选，出版过短篇小说集十之一和两本诗集，分别是《千禧家屋》和《编辑》。那么现在呢，以编辑、设计和写作者三期于出版业，那也喜欢印刷品。那王丽老师，我们先从呃第一本诗集就是《千禧家屋》谈起好了。嗯、
1: 呃，第一本诗集是我的毕业作品，因为我们当时是要用作品来当做论文来毕业嘛。那写这本诗集的时间大概都是就是在学生实习的最后一年多之内。然后我是用主题性的方式来写一个虚拟的世界观以及里面的人事物，可能有一些比较。类似宗教性的或者是传说性的东西，或者是比较现代性的东西都有。那这其实也是透过一个虚拟的方式来讲自己对人事物的理解，有点像是现在的轻小说的一个做法。有时候有一个世界观，那想讲的话就是在这个世界观里面发生的故事这样子。
0: 然后这是第一本诗集，然后后来还有出版过一本呃短篇小说集，叫《诗之一》嘛。对对对。好，那么最近的作品是编辑，那是进入了这个出版业呃十年之间之后的一个作品，可以跟我们多聊聊编辑这本诗集吗
1: ？对，因为这十年之间，大概呃，人在进入社会之后，就会有一些。以往想象的美好跟现实不同的一个冲击。那在工作的时候，也相对以前学生期面对的人也是越来越多。那合作的关系有好有坏，所以在这十年来，我觉得自己对这些人之间有一些想法。然后可能以前是以前觉得是很好的一个状况的。该说什么概念？以前以前会喜欢的概念，后来会发现，哎、欸，其实世界无法按照这种理想性的概念在运行，所以人是剧势必要为了在社会中生存，做出一些调整，或者是说，你为了达到一个目的，你必须要有一些折中的方式来让最终目的可以达成。那其实，在这样子的一些过程当中，当然有人说是变得世故圆滑，但重点就对我来讲，重点是你能不能好好的在这个世界上面生存着，然后有些东西保守住，有些东西作为一个交换条件这样子。那编辑这本诗集的话，大概也是。我在这十年当中有一些自我修正的部分，对于一些概念或者是说创作观、世界观以及人对人与人之间相处的一些想法，就把它写进去这样子
0: 。嗯，因为十年的确是一个很长的时间。那比较具体的来说，好了，就可能文字风格上面，编辑跟千禧家务的差别，王力老师会觉得有呃有什么样的改变呢？嗯
1: 、呃。天奇天奇家屋的话，当时其实我一开始要写毕业作品的时候，我的想象是写一个叙事性的诗的毕作为毕业作品，那是长诗或短诗，还当时还不确定。但是最后出来的样子就是用很多不同的小故事或者是人物来做成一本诗集。那但是它的叙事性的确是比较强的，有点跟。当下就是其他的诗会有一点点不太一样的感觉，这样子，有点有点在，也不能说在模仿史诗，而是在用，也许是用写小说的概念在写诗，这样子。那编辑这本的话，我其实我到后来自己自己写诗的想法是，我要讲一件事情，那我用写诗的方式把它讲出来。所以他就不是我要我在说一个故事，而是我在分析一件事情。所以有时候反而我的文字就会变变得比较简单。当然，在我毕业之后，其实有好一段时间，尤其是进了出版业的前几年，那时候编了非常大量的小说，然后因为看不同各种不同风格，然后有些是纯文学，有些是轻小说，那我自己有一点点适应不良，所以。有一段时间我是没办法写东西的，所以我要说现在的文字是进步，或者是整个打坏之后重新长出来的东西的话，我自己其实也不太确定哪一个才是现在的我这样子
0: 。OK， 我们刚刚提到王丽老师现在在出版业工作嘛？那老师是什么时候开始从事编辑这个工作的呢？嗯
1: ，因为自己念设计，然后又念文学，所以。听起来就是做书是一个很直接的方向因为我自己很喜欢印刷出来的东西，包括海报啊、广告传单啊等等的。那我自己也有接过类似的外包的工作，但这个就又跟文学比较没有关系，所以我想要两者都兼具的话，出版业是一个答案，只是说运气不太好。我在二零零八年退伍之后。一直都只是在外围游走，可能在儿童剧团担任编辑，但是到最后实际上变成了网站美术，或者是在杂志社，呃，应征的时候他的 title 是写编辑，进去之后才发现我是设计。嗯，对，那直到二零一二年才真的进了出版业这样子。那大概真的进入状况也又花了一年多的时间
0: 。可以跟我们呃分享编辑的第一本书吗？
1: 我第一本书是，其实当时我花了一整年都在编超商便利商店的恐怖小说。Oh, OK， 那个时候是一本四十九块，听说是小学生跟阿兵哥特别喜欢，因为方便携带，嗯，<笑> uh, 可以偷看，呃，的东西。Uh, uh, okay. 对，当然里面有一些作者我还蛮欣赏的，因为以文学的角度来讲，这些小说可能会跟。自己既有的一些逻辑会有一些冲突，当然文字方面有一些还不错，有一些也真的很糟。但是他们的 idea 跟他们的东西，其实它是一个非常商业而且非常符合读者需求的东西。嗯，这些作者其实他们都知道，他们读者要的是什么这样。那对我而言，就是对现在的我而言，其实这是一个很好的供需产业。当然后来因为呃，大家的阅读习惯的转变，以及纸浆越来越贵，所以这个模式后来没办法继续下去，其实蛮可惜的。这样。嗯、mm
0: hmm. ，OK， 好，所以我们会知道说，呃，一本书它除了作者之外，它还要透过编辑能力才能够出版。我们刚刚有稍微谈到，呃，编辑会做一些事情，那。呃，待会会请王老师继续分享。我想豆点学校的同学们对书本的制作有一些简单的概念，但是呃，你们对编辑工作有什么样的想法吗？我们先休息一下，那欢迎你到豆点本集 IG 的图片下方留言，告诉我们你的想法。女性主义者周子轩要一起讨论，我们从女性主义学到什么呢？很精彩的线上讲座，请别错过哦！好，欢迎继续回来做点学校。那接下来我们要进入主题，就是好好跟王礼老师请教一下，编辑平常到底在干嘛？能不能够请王丽老师简单介绍一下，一本书从无到有的过程当中，编辑这个角色要负责的哪一些工作
1: ？呃，我自己觉得编辑比较像是呃制作人，或者是呃比如说科技业或是一般的产业的 PM 的角色，这样这个是我觉得最主要的角色。那除此之外呢，从我自己的工作经验来讲，我可以大概用几个。比较比较大家可能可以想象的方式来说，编辑可能会变成怎样的角色？这样，第一个是书探嘛，嗯、就是等于说是类似星探这样，你可能去找作者或者去找主题来做成一本书。那找作者的话比较简单，你可能就是在一些哎、欸、小说论坛啊，或者是你知道谁谁谁很厉害，然后去跟他邀稿来做成一本书。那如果是企划型的话，可能就是比如说，我之前做过一本书，它是在，它是一个算是合作的书。那它基本上是在企划说台湾的一些呃译、呃、文译文的产业是怎么运作的，然后就会有一些，比如说找印花乐或是找一些做精工的，那把它兜起来之后，会最后成为一个他们的样貌，就是。呈现呈现现在台湾手作译文手作业的样貌，这是另外一个方向。那但我当然我常我比较常做的还是小说创作的东西，所以大多数时间都是在找作者这样子。这是第一个。那第二个的话就是经纪人。其实其实编辑跟经纪人有很大的差别，因为编辑你只会在一本书的时候对一个作者负责，但是在这本书的时期，有时候当作者他本身没有太多的接工作或是接或是接通告的能力的时候，你就必须要带着他跑来跑去的，就有点类似经纪人。当然，就是有时常常需要嘘寒问暖啊，或者是说关心他的状况之类的。包括他可能在创作期间会有一些问题，你还是要帮他解决一下这样子。这是第二个。那。第三个的话就是 PM， 那 PM 的部分的话，就是第一个就是你要在收到稿子的时候，你开始想这本书的结构该是怎么样，从文章的结构、小说的结构来跟作者讨论，以及到你要去算它的损评。所谓的损评，就是你要抓他，你跟设计沟通的过程中，设计会说我要用什么纸，然后我要用什么加工，你要来计算这些东西合不合理，它能不能让你赚钱。因为可以赚钱的书才是让你活下去的书。那第三个就是类似印刷业务的工作。虽然说其实我们都会有跟印刷厂合作，然后他们都会有公务来帮你盯这些印刷，就是比如说封面的状况。但是编辑还是很重要的是，编辑你要知道现在处理到什么阶段，然后。哪里有没有出错？否则印下去就完了。嗯，一旦出错，你就是几千本回收。虽然说可能现在没有几千本，但还是就是浪费掉钱了。这样子，而且也没办法让书在及时的时间上市。那第四个的话就是李赠品开发商，这个状况可能不见得每一个编辑都会有，因为很多出版社可能不太会做赠品，因为。第一是赠品很浪费钱，就不不是浪费钱，就是说赠品很花钱，它没办法让你再多卖几本的话，其实这是一个浪费掉的东西。那第二个的话，就是最常有的赠品，尤其是轻小说类的话，就是印刷品，因为它最简单，甚至它可以跟封面一起印，不会花到你的钱。但是当读者的胃口越来越大的时候，你你就知道，你送个书签，送个。电板海报是没办法吸引人的时候，你就要开始想你要送什么东西。嗯，那赠品的来源的话，以我自己做过的经验，第一个有可能是我去找一个厂商跟他合作。比如说，我最近我们公司做出了一本食谱，我们就跟某某的餐具厂商谈广告交换，等于说我们可以提供价值多少的。广告露出，而他们会提供等值的商品来让我们当做赠品随书一起送，或者说抽奖送，这是一种。那第二种的话，就是我自己之前编过一本漫画，然后漫画里面它有一个很坑的东西叫做爱心笔。今天主角是主角加入诈骗集团，然后要去卖爱心笔嘛。然后漫因为它是漫画，所以就画了一个很可爱的爱心笔，就是一个很坑的爱心加上一个很坑的脸的形状。那后来。我们在规划的时候，我就去理正平网站。其实我觉得每个编辑都应该知道“文笔天天网”或者是“礼品世界”这样的地方。Oh, <okay. S 2> 你可以在里面找到厂商帮你做你需要的东西，然后请他估价这样子。我就真的找到一个有可以做出绒毛爱心的原子笔的厂商，有、嗯、真的做了一个这么强的爱心笔。后来，因为当然他的。这本书就是跟诈骗集团有关系嘛，所以非常的点题，所以卖得很好。嗯，我觉得是我一个蛮成功的企划。是，对。那当你在这些网站上都找不到的话，你可能你可能会，应该不是每个编辑都会做到这一步啦。但我基本上有两次一两次经验，是我自己去永乐部行找部，然后。然后去跟他们厂商沟通，我要做什么东西来开发，因为这个会比找找那种离正品厂,厂商更便宜，尤其是你的预算只有单个赠品的，只能可能十几二十块的时候，你直接去源头找会更划算，而且你可以做出更克制化的东西，就是别人外面找不到的东西这样子。那这是第四个，就是李正明开始开发商的部分。那接下来就是中间人，所谓中间人的话，就是。当一个决定可能从书名或者到封面有各方意见，那些各方意见可能一边是你老板，一边是作者的时候，你必须要权衡出以你的专业权衡出最好的状态，因为你的老板不见得是最了解市场的人。当然，有一些特别类型的书的老板一定是比编辑更了解市场，因为他们做了一辈子。但当你是一个在一个综合型出版社或者是。他底下有太多书系，然后他的自己的专长也不见得是每个书系都懂的时候，你必须要自己去判断，老板的话要听多一点，或者是作者的话要听多一点。那有时候作者对书的想象是一个比较，因为当然不是每个写作者都有一定的就是卖书的经验，他可能也不见得每个写作者都知道自己的书是谁会买，所以你为了要。按照你的经验，或是按照你去真的去做试调的结果，你必须要说服作者说，你的读者们都是怎样的人，他们会喜欢怎样的东西。对，不过当然为了尊，其实大家都会蛮尊重作者的，所以当作者的坚持到一定程度的时候，你必须，你不能全盘的都。不听他的话，你必须要让他感觉到你尽最大的努力在达成他的要求。嗯，对，这个是这个是中间人的部分。那如果你编的不是小说，因为其实如果是小说，有有一个台湾人作者，很简单，你带他去上节目啊，那些都让他讲就好了。我们只是在旁边陪伴。但当我们编的书是翻译书，或者是你自己企划的书的时候，你就要成为这本书的代言人。因为没有人可以帮你介绍这本书，只有你自己懂，所以这时候你就变成了一个，呃，类似购物台老板的，<笑>呃，购物台主持人直销的那个直销那个概念，概念嗯、你要、嗯 okay、你要到处去介绍，让人家知道这本书是一个值得你读的好书，这样子。嗯。那有时候你去你去办活动的时候，现场完全没有人，你找不到人主持的时候，或者说你的你的预算请不起主持人的时候，编辑就要自己当主持人，所以。你就要，你也有时候也要当主持人，然后当然你要当行销。嗯、如果你的公司刚好没有行销，或者是行销很忙，他只能跟你部分的配合的时候，你就要兼行销的工作这样子。其实，虽然说最重要还是在产制过程当批验的这个角色，但是其实一个编辑可能会遇到的状况非常多。那这些角色都是会有可能要客串的这样子
0: 。嗯那想请问王林老师，什么是 PM？PM PM
1: 就是产品经理
0: 。Oh, OK， 对对对 ，OK OK。好，那我们从刚才呃王林老师的分享会发现，呃，一本书的完成，其实除了作者之外，编辑是非常非常重要的角色。他有点像是一个助产士，然后你要把这个东西接生下来，你要用各种手段，你要扮演很多不同的角色。那很多的 BL 或是言情小说都会幻想说，编辑是 S， 然后作者是 M， 然后进行一大堆的可能攻守对战，主要是针对在呃催稿上面。但实际上，编辑跟作者的关系到底是怎么样呢？那王丽老师，呃，有拿过狼牙棒来催稿吗
1: ？呃，通常催稿的情况。我都是用挨兵政策了，因为<笑>因为呃，我的运气比较好，就是因为我做的是通常我做了很长一段时间都是比较大众类型的小说。那大众类型的小说的作者通常是比较好沟通的，因为他们有时候知道自己是需要跟编辑合作来，对，这其实是一个权力关系，他知道谁比较大，<笑>所以。通常在一般情况下是很好沟通，甚至我跟他讲说，哎，哪边可能需要调整修改，他们都很乐意修改。对，当他们不乐意修改的时候，你也会知道说他们不是觉得我是作者我最大，而是他懒。<笑>所以你就会，<笑>我就会用说，那如果我这样改好不好
0: ？你用这
1: 个方式来让他取得他的同意或不同意，你就知道说你怎么让这本书顺利的。就是稿子出来这样子
0: ，总觉得像在改作业一样
1: 。对对对对对对。對
0: 那还有呃其他呃其他
1: 的状况？哎、欸，其实我我突然想到有一个卡通，我我其实我只只看了第一集，但那個卡通就是一个比较 S 的作者，<好>然后遇到一个很菜鸟的 M 的编辑，呃、但当然主角不是编辑，主角是作者的猫。但他跟编辑第一次见面。编辑找了一个很漂亮、很 fancy 的咖啡厅来取悦作者，结果作者说：“你带我来这么吵的地方是为了要干扰我创作吗 ？”OK， <笑>这也是另外一个、另外一种想象，这样也是
0: 有可能出现发生<但>发生的场景。對,对对，嗯、但
1: 我自己通常跟作者都是比较像朋友般的关系，因为我我可能我的个性的关系，因为射手座喜欢交朋友嘛，觉得 ok。所以就是。嗯好歹你或多或少就是在编书之外，还是都会聊天啊，然后会,會关心一下他的状况。所以大大致上，呃，当然就是我我在跟他沟通的时候，我虽然讲话有时候会比较白目一点，但是也是知道说要怎么去让他听得进去这样子。所以大致上我都是比较相处往來往来会比较愉快的状况，但偶尔也是会有一点点呃跨过界，比如说。你他把你当成朋友之后，他就会三更半夜来问你说我的稿子怎么样啊？ Oh,
0: okay, okay. 对
1: ，或者是说，呃，有一些也有也有作者，他其实对自己的他是对自己的销量很焦虑，他就会把这个焦虑转移到你身上，所以我这边就只能盖瓜承受他的焦虑这样子。对我遇过一次是。呃，有作者就直接在脸书上说：“哎呀，我的书怎么样怎么样、啊、卖不好啊，怎么样怎样啊？”但其实他卖很好。嗯，对，只是他他其实不是在对我情绪勒索，他在对他的粉专、呃、他的社团读者情绪勒索。好死不死，我老板刚好也在也看得到，所以我老板就特别关切了一下这本书的销售状况，这样就是有时候会会被台风扫到的情况这样，但大致上呃就。比较非文学类的作者而言，我觉得都是相处愉快的。那其实对纯文学类的作者而言，就我目前也没有真的遇到非常让我觉得很生气或很不愉快的状况。通至少在编辑的过程之中，我就是很有礼貌的、呃。老师啊，老师怎么样？老师怎么样？他们也没有真的在跟我摆架子。甚至有一些也是回信，也是会觉得。你在装可爱吗？<笑><笑>对对对，其、就、实、是、就是看每个人的个性。我觉得人跟人的往来，就是你只要让他感受到你是真心的在为他着想，他们也会以相同的方式回报你这样子、嗯
0: 。因为一位编辑就是要一直跟人沟通，然后一直解决问题。那王礼老师在编辑的过程当中有没有发生过一些难关？那当时又是怎么样去克服呢？
1: 呃，其实最大的难关都是如何让书在时间上，只是时间来得及的时候，好好的到达
0: 印刷厂
1: ，印刷厂好好的印完、嗯，好好的上架。对，因为当然也有一些比较比较麻烦的状况，但这个麻烦状况可能就是推荐人他真的很忙，没办法及时交稿。那你你也只能在当下做一个判断，哎、欸，我要先。就直接硬下去了，去跟他道歉，或者是说，我等他，然后书晚晚上是，如果他非得重要到一定要加进去的话，那就是只能你要你要挑一份挑一边道歉就是了。OK， 对对对，那呃有遇到比较有遇到的突发状况就是，我有一次。有一次在印刷厂，那那时候是做一本诗集，他的那本诗集是有摄影摄影集加诗集，所以说它是有一些部分是黑白，有一些部分是彩色的。那我在看的时候，因为其实我跟作者沟通的过程中，我们有一个共识是没有一定要所有的照片都要彩色，所以有些照片它就是因为它原本拍的时候就是颜色就是黑白的，或者说原原本就是比较。没有没有彩色的东西嘛，就让所以就让那一页是黑白。但我在印刷的时候，我在看的时候，就突然看到有一面，我觉得它应该是彩色，为什么印出来是黑白的？那我就跟印刷师傅确认的时候，他一开始还觉得说不对啊，就是这样印啊。我在我在是不是在质疑他？结果我转头一看，原来另外三个颜色的板在墙上，他没有放上去。OK， 这是我遇过最。夸张的状况，对，而且当然那个那个师傅后来就是他发现之后就马上就是把它弄好，就会，所以书也是后来顺利的出来了这样子。对， <Okay. S 2> 对、啊，当然其他的话就是难免会有一些遗憾啦，就是你没有你有你明明有注意，但是却没有改到的东西啊，然后你只能在二刷三刷的时候解决，就是这时候就是对作者的不好意思的歉愧疚这样子
0: 。OK。我们刚刚提到说，呃，王丽老师在其实出版业也待了有十年有了。那，呃，一件工作做久了，呃、经历过风风雨雨，那些人生观也会受到影响。所以接下来呢，我们就会来谈谈，呃，担任编辑这个经验会怎么样影响王丽老师的人生观。那我们先休息三十秒，那豆点学校，马上回来。处报告，教务处报告。如果你住在苗栗，十月十六号礼拜六晚上八点，在日荣本屋，校长陈夏明要前往分享《夜读海明威：一种伤心的练习》，很精彩，名额有限，赶快向日荣本屋报名吧。好，那王礼老师先前推出的诗集《编辑》在专访当中有提到说，一位编辑就像一位中间人，没有我，只有完成目的，要满足所有人的需求，让事情圆满前进。能不能够帮我们解释一下这个“没有我”的概念
1: ？呃，其实是，比如说我们在看一部电影或是听一张专辑的时候，其实大家第一个知道的会是。这部电影的导演是谁？然后这张专辑的歌手是谁？但是其实大家不太会去深究这是谁制作的。那对一本书而言，其实编辑就是制作人。所以说，其实一般，因为你你如果如果今天是一个默默无名的导演，那也许制作人就必须要很有名。对，比如说是诺兰。监制的某某电影，那其实诺兰不是导演，嗯，但是通常一般的状况下，大家你还是会希望说，大家知道导演是谁，歌手是谁，因为他们才是主角，才是卖点。那如果如果你要在，但你要在做一本书的时候，你要让大家买书，一定是你的重点，一定是在这本书非常值得看，而不是你是编辑嘛？对，所以这个很其实是很。很简单的道理，就比如说，呃，去当然去除创作创作的东西之外，你你也不会说，呃，苹果电脑除了贾博士很有名之外，你也不知道每一每一台苹果电脑的 P N 是谁吗？嗯，对，一定是重点是在产品上面，所以我觉得如果一个编辑他的个人的声量大于他产出来的书的话，那其实会有一点点。有点让人家担心，因为除非你本人就是有你编辑的书，你就是会大卖。那当然，就你就要尽量的出来，但是这个状况很少。对，因为重点是还是要放在书上面。我目前我的脸书上有些有一些厉害的编辑，他们其实我就我自己的经验而言，我看到他推的书，我觉得一定是好书，但他们也是都在讲那本书多好，他从来不会说。我来编，我在编这本书， oh, <okay. S 1> 所以这本书值得买。嗯，对，因为基本上这就是一个，你是产制者，你不是明星嘛，对啊，所以而且中间人的话就是，你当然我们对一个一本书会有专业，但是你你在就像刚才说你在完成这本书的时候，重点不是呈现你有多专业，重点是要让书可以及时出来。嗯,嗯,嗯，<笑>對,对对，所以你必须要权衡各方。的意见之后来做一个结果出来，等于是我们永远是执行的那个
0: 人。OK， 对对对，所以脚是很需要那种被聚光灯打在身上的人，是不是就不适合来当编辑
1: ？呃，要看，<笑>要要要看，的确是要看，但是我相信一个专业的编辑，就算他是周杰伦，他也不会说。我是周杰伦，所以你要来买来买买,買呃买蔡依林的专辑。OK， 对对对，就
0: 是主角永远是那个作品吗？
1: 对对对，作品或者是作品的作者
0: 。OK， 对。那王礼老师当编辑这么久了，对创作有什么样的影响呢？呃
1: ，目前，呃，我自己觉得就是，我在，我，我在。编辑的过程，每个创作者都有他各自的个性。那有一些，有一些很好沟通啊，但有一些会有一些奇怪的坚持。对
0: ，像是什么样的坚持呢
1: ？呃，比如说明明是错误的讯息，他但是他觉得只要是他写的就是对的
0: 。OK。对
1: ，有时候可甚至甚至呃，这不是我的例子，但是我有听过就是。他把字拼错，但是他就是很坚持，就是这样拼，之类的好。对
0: ，那这样子的呃经验，对于呃在写编辑这本诗集的时候，又有什么样的影响呢？嗯
1: ，其实比较像是负能量的产物。有时候，因为我我自己我自己，其实我的诗啊，这这几这十年的诗，有很多都是负能量的产物。那有时候。有时候我必须要自己消化这些负能量，但是不是说我都在抱怨，而是说我会在，因为我遇过了这些人之后，我开始想，哎、欸，如果这是一部小说，那这些人物为什么会是变成这样的结果？是不是因为他的某些个性，或是他人什么人生经历，导致了他在这个时候说出了这个让我觉得很不爽的话？嗯，对，比如说，包括其实。有一些网红啊，或者是会有一些引起争议的人物啊，有时候都会在想，或政治人物啊，我都会在想说，哎、欸，是不是因为他的就是就我们理解到他的这些年的经历当中有某一个逆鳞存在，那那个逆鳞会让他做出错误的判断，以致讲出了错误的话，又或又或者是其实真的是他的个性就会让他往这样的方向走，因为我自己很蛮。我自己觉得小说的人物写的好的小说的人物，在我自己读小说的时候，有时候是可以跟现实人物互相对照的。所以当我看到现实人物的时候，反而我会往回推，说：“哎，我是不是在什么小说里面看过这样子的人物？”对，就比如说像呃，《包法利夫人》就是一个非常典型的，他为了追求一个爱情，他追求的爱情甚至不是一个谁，而是一个一个。他自己的感觉，对他其实不是说我为了要离经叛道而出轨，或者说我为了要享受出轨的刺激而出轨，而是他出轨的对象让他感受到这个才是我我心中想要的爱情的感觉。就像是我吃到什么东西，我才知道这个是我要的味道，但是这个时候我已经吃饱了，我就会去吃，我还是想要去吃他那种感觉。那有时候遇到一些。不见得是偷吃外遇的人啦，或者说他可能在，呃，你你你你觉得说他不会做这样的事情，但他做了的时候，你就可以去想说，哎、欸，是不是某些什么他追求的事情，一定要让他以你对他的理解不会做的事情去做的时候，他才可以得到他所要的东西，就是类似这样子。我会开始对人事物会有一些不同的想法，而不是说他是坏人，所以他是坏人，或者说他是好人，所以他不管说什么我就是要听他。嗯，对对对，这是我自己对在编辑过程当还有就是阅读阅读啊，然后读文学的东西的时候的一些对人的一些想法。那编辑这本诗集里面有一些，其实大多都是在写人的事情，有蛮多是在写人的事情。那有时候就是我，我把这个我看到这个人，当做我的诗的角色，我重新去想为什么他会成为这样子的人，来重新用诗来诠释这个人的产生，这样子。对
0: ，就因为接触到的人多了，所以整个视角也就被打开了吗
1: ？对对对
0: 。那我们就回到呃，编辑这一本诗集，他书里面有一句呃，我很喜欢，就是呃，就是。与我同名的那人我不认识，或许他不写诗，但那是更好版本的我。那么写完编辑这一本诗集，王礼老师是不是也觉得自己的人生被编辑过了？那他有没有变成更好的版本呢
1: ？呃，其实这首诗是真的有一个，我在脸书上真的看到一个跟我名字一样的人，呃， uh, 然后我觉得他长得比我帅， <Okay. S 2> 然后生他的生活好像比我好。嗯<笑>对，当然这个是一个自嘲的，这首是一个这首自嘲的诗。那，但是我其实在想说，因为我真的，当然那,那个时候比较胖，所以我觉得我跟我我家人长得超级不像的。嗯，对，后来后来瘦一点的时候，好像又有那么像了一点点嘛。但其实我觉得说，如果要以人生的版本来讲，我会觉得自己比较像是刚刚说的。在印刷之前有一些东西没做没做到，所以它有一些错误产生了，或是有一些来不及补救的事情产生。也许你的人生可以在事业第二春的时候重新来重新做，但是依照这个世界的景气啊，出版业的景气的状况，你就是没办法二刷，<笑>所以就会想说：哎、欸，怎么办？我自己是不是年纪越来越大啦、啊？然后是不是再没有什么其他机会了？对，所以。目前对我来讲，就只能说，哎、欸，那我还是反正我现在的工作是一个还不错的工作，至少就就我的工时，然后就我的下班时间啊，以及我的收入，也是一个跟以前相比已经是一个很不错了，就是在出版业算是我觉得是一个还不错的状态了。那是不是在这个状态之下，我还可以多多想一下，就是我接下来是不是先多存点钱啊，或者说有些经验可以。多累积，然后有一些，就是不要随着年纪越来越大就没办法吸收新的事物，这样还是要尽量的去理解这个世界发生的事情。这样哦，昨天才跟我朋友说，哎，那个有个歌手去年得了克莱美奖的年度最佳歌曲叫 H E R， 是一个女生，大概二十几岁吧。我就我就跟他讲说，哎，我最近都在听她的作品，然后我觉得真的是很很棒的新声代。结果他用很不可思议的表的语气回我说：“你知道他已经不是新生代了吗？”对他，二零一六就出道了。他现在已经是一个他的名,名气以及他的他在乐坛的分量已经建立起来的状态。而我到去年才认识他。嗯，对对对，就真的是有一种警觉，你不要跟这个世界脱节这样子
0: 。但是，呃，刚刚王林老师讲到一个我也觉得很重要的概念，就是呃，就是人生跟书籍一样，就是在印刷前可能有一些遗漏的东西，但是。还是会有可能二刷、三刷或者再版的可能啦
1: 。我觉得是有，嗯，呃、在就创作界、啊，大家我那我那一代啦，我那一代在我在念书的时候，大家还是把村上春树当做某一个 icon 在拜的时候，<笑>对，现在没有了吗？现在现在还好
0: <笑> ，OK。
1: 对对对，那时候大家都会说，哎、欸，他是他原本在几十岁。几岁之前都是咖啡店老板，有一天突然决定写作。当然，我觉得这个不是说这么一刀两断的事情，但总会有因为有这样的潜力，或是有一些人就是几十岁之后才开始创作，才开始转业。我觉得希望自己也未来也可以有这个机会这样子。当然，这不是说我突然有一发有一个意念，就是说我明天要去，我明天要去开咖啡店，我就忙学会煮咖啡，而是说。从自己的人生经验中找出未来有可能有机会再刷的话，你要往哪个方向走？这样子要改纠正哪些错误？这样子。樣子
0: 好，那每当我们读完一本书，觉得深深被感动啊，被疗愈的时候，除了。感谢作者之外呢，我想也别忘记的就是，还有许多人都在为了这个作品而默默的努力着。那尤其是编辑这个职业，我们今天谢谢王林老师来帮我们上课。最后，老师有一个问题要问同学，这个同时也是你们的回家作业
1: 。呃，我想要问的问题是：如果你到目前为止的人生把它想做一本书的话，你觉得自己的人生是哪一种书呢？
0: 那王丽老师有回答吗
1: ？我觉得我最近应该是食谱，因为这一两年我都在做奇怪的料理
0: 。<笑> OK， 好，那么请同学把回家的作业记在联络簿或上豆点的 IG 回答。本周的共同阅读指定刊物是王丽老师的编辑，我们再一次感谢王丽老师来帮我们上课。好师，谢谢
1: 。也谢谢。<笑>
0: 好。我是廖静，学习没有据点，豆点学校下课，嗯、拜拜
1: ，拜拜。